0: El Rincón de Aquiles Pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor Con David Valero y Sergio San Juan Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com
1: Hoy tenemos el último episodio de este verano y cerramos por todo lo alto con un invitado muy especial Fernando Alonso Martín Fernando es el creador de Píldoras del Conocimiento, un podcast sobre sabiduría, aprendizaje, inversión y mejora personal. Además de esta faceta como divulgador, Fernando tiene muchísima experiencia investigando y enseñando, tanto en instituciones públicas como en privadas. Y por si te parece poco, hace unos meses lanzó su libro, Nacidos para Aprender. En esta charla hablamos sobre el origen de Píldoras del Conocimiento su visión actual de la educación y los docentes, por qué se lanzó a escribir su libro y algunos temas alrededor del aprendizaje como los modelos mentales o la importancia del entorno. Espero que disfrutes tanto de la charla con Fernando como nosotros. Pero antes de pasar con la entrevista, déjame presentarte al patrocinador de hoy. El dinero suele ser un tema tabú. Seguro que escuchas finanzas personales y te entran las ganas de saltar esta publicidad. Te entiendo. Los cursos de inversión suelen costar miles de euros y enseñarte cuatro cosas básicas de mentalidad. Nudista Investor, el patrocinador de este episodio, está revolucionando las finanzas personales con su membresía. Por 10 euros al mes, puedes acceder a conocimientos sobre finanzas personales, inversión para gente normal y negocios sin humo. Por el momento, su membresía tiene las puertas cerradas, pero puedes aprender con sus emails gratuitos en su newsletter. Nudista Investor con V. Punto substack .com. Si tenéis suerte y os enteráis de cuándo abre las plazas de la membresía simplemente deciros que dentro encontraréis algunos audioresúmenes de libros que he grabado yo mismo. Si cuando abra sus puertas quieres ser el primero en entrarte y hasta que llegue ese momento quieres aprender sobre finanzas de forma gratuita y divertida nudistainvestor.substack.com con V. Te vamos a dejar el link en las notas del episodio y en la entrada del capítulo. Y ahora, a disfrutar de la entrevista con el gran Fernando Alonso. Pues bienvenido, Fernando, ¿qué tal?
2: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy muy contento de volver a estar aquí con vosotros. Digo volver, porque el oyente no lo sabrá, pero es la segunda vez que grabamos este episodio y nada, con muchísimas ganas de pasar un ratito con vosotros.
0: Pues Bienvenido. Otra vez, como te has dicho, Fernando, con ganitas de, de grabar el episodio. Ya te he dicho antes que las preguntas del examen ya te las sabes. Así que, que, bueno, la primera intentona fluyó muy bien. Nos encantó, así que está seguro que va también genial. Y, bueno, vamos a empezar, ¿ok, Sergio?
1: Eso es. Eh, bueno, ya sabes que presentamos a los invitados fuera de micros, pero también nos gusta que se presenten ellos. Así que te voy a preguntar quién eres y voy a añadir una segunda pregunta que es qué te mueve ahora mismo. Pues muy
2: brevemente soy Fernando Alonso, madrileño, 38 años, seguramente si me conocen vuestros oyentes quizás sea por el podcast Píldoras del Conocimiento o quizás por el libro Nacidos para Aprender y bueno pues me mueve básicamente la curiosidad, hacer cosas, ese sería el mayor resumen me gusta hacer cosas con mi vida y no parar de hacerlos nunca, es básicamente eso, seguir explorando siempre
0: de hecho, para nosotros tu podcast es una de las grandes influencias que hemos tenido. Y ya hace más de tres años, corrígeme si me equivoco, sí. ahí, creo que un parón por medio, te lanzaste a crear con Abraham el, el sí. podcast de Píldoras de conocimiento. Y te quiero preguntar, en ese momento, ¿qué os llevó a, a lanzar ese proyecto? Y a día de hoy, ¿qué, qué te sigue manteniendo ¿no? esa, esa llama?
2: Muy buena pregunta. La verdad, empezamos el podcast hace cuatro años. Yo conocí a Abraham, bueno, estaba en un grupo de, de Telegram que era de, de emprendedores, se llamaba el Grupo Limán. Allí conocí gente muy interesante que luego se han quedado como amigos. También conocí a Abraham y le propuse eh, empezar un podcast porque yo escuchaba muchos podcasts. O sea, uh -huh. yo soy la típica persona, creo que como me mueve a hacer cosas por curiosidad, por explorar, yo escuchaba podcasts. Entonces dije... Bueno, vamos a empezar a hacer uno. Y además, cuando yo empecé, no había tantos podcasts como ahora. Había muchos menos. Y no había ninguno. O sea, había podcasts muy, muy, muy de nicho. Por ejemplo, no sé, ver de Valor o Value Investing FM, que eran solamente de inversión. Pero yo intuía que si solo hacía un podcast de inversión, que era lo, lo, la temática que más me, me atraía en ese momento, me iba a acabar eh, aburriendo pronto. Cosa que efectivamente pasaba. Entonces, quise no que fuera tan de nicho, hacerlo un poquito más ancho y que hubiera camino a cualquier cosa nueva de la que tirar del hilo pudiéramos explorar por ahí. Entonces empezamos esos píldoras de conocimiento y además con Abraham, que precisamente voy a ir a verle dentro de dos días a Mallorca, o sea, nos seguimos llevando súper, súper bien, es una persona encantadora y mucha gente me dice, ojo, y los episodios que más me gustaban incluso en lo que hacéis con Abraham porque eran como más dialogados y tal. Entonces, a ver si algún día lo vuelvo a convencer para que, para que vuelva al podcast. Pero bueno, fue eso, fue eso de hacer algo con un amigo que me llevaba muy bien y empezar a explorar una nueva vía que no estaba tan recorrida en ese momento. En ese verdad? momento
0: tenías alguna pretensión económica o simplemente era, oye, nos apetece mm. disfrutar haciendo esto, grabando podcast sobre diferentes temáticas y si a la gente mm. le gusta bien y si no, pues oye, ya tenéis también alguna pretensión más de negocio, ¿no? Es decir, oye, pues si funciona bien esto, podemos
2: explotarlo de alguna manera. Pues mira, si te soy completamente sincero y si no me ha distorsionado mucho la realidad de mis recuerdos, porque claro, al final se te va distorsionando quieras o no. Sí, sí,
0: sí, sí.
2: Yo cuando empecé, creo que había grabado ya mi primer curso online, un curso online en Udemy de robótica. Uh -huh. Creo que estaba empezando a grabar el curso de inversión, el pequeño curso de inversión internacional y justamente empecé ahí el podcast. Entonces, muy del comienzo era como en plan, bueno, puede ser también un canal de impulsar eh, lo que ya estaba haciendo por otro lado... Y por otro lado, sinceramente, y esto yo qué sé, cuando lo cuento yo sé que va a sonar muy, no sé, muy flipado, muy egocéntrico, no sé. O sea, sé que va a sonar así, pero yo tenía en la cabeza que podíamos hacer, o sea, llegar al, incluso llegar al puesto uno de, no sé si de España en la categoría, o número uno total de toda España. O sea, estaba convencido de que lo podíamos hacer muy bien. ¿Por qué? Porque escuchaba muchas podcasts, porque estaba dispuesto a dar absolutamente todo por el proyecto. O sea, de verdad, ¿eh? Absolutamente todo. O sea, yo estaba dispuesto a, a tope. O sea, dejar de ver televisión, series, y es lo que hice, dejar de ver televisión, series, leer periódicos. Eh, dije, voy a tope con esto porque además tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas.
1: Joder,
2: Por, recuerdo, recuerdo, fijaros, que era una, una época, al principio hace... Cinco o seis años yo vivía eh, con otros compañeros de casa y siempre tenía la cosa de, oye, quiero vivir solo en una casa en que pueda estar 100% enfocado en una cosa en concreto y que nadie me, me interrumpe, en plan, ni ruidos ni nada, foco máximo, digo, cuando tenga esto, voy a, a al máximo. Y precisamente en ese momento, justo empecé eso, a vivir en una casa yo solo, tal, y dije, no, no, es el momento de ir a muerte, o sea, ahora o nunca. Entonces, eh, desde el principio me lo tomé así. ¿eh?
0: ¿Y crees que fue una de las razones por las que creciste tan rápido porque al final justo antes lo hablamos fuera de micro no que parece que los podcasts pues cada vez hay más competencia mm -hmm. cada vez hay más proyectos de podcasting por lo tanto pues obviamente los oyentes no crecen al mismo ritmo que crecen los proyectos por lo tanto pues son números no eh, cuesta mm -hmm. crecer mucho más pero tú creciste eh, creciste bastante rápido sí. cuáles ¿cuál crees que fueron esos factores que os hicieron crecer tan rápido
2: pues creo que fue precisamente lo que, te, lo que os estoy comentando, que eh, desde el principio quería dedicar, o sea, quería meterle el máximo impulso posible y además pasa una cosa y eso está totalmente transparente y totalmente cierto. O sea, en aquella época yo estaba haciendo el doctorado y en el mundo de la universidad hay una competencia bestial, o sea, era una competencia muy grande. Nadie me aseguraba de que pudiera llegar a ser profesor titular que justamente le he hace nada, hace un mes y medio, un mes, un mes un, no, no hace ni un mes siquiera. Pero o sea, bueno. el camino era muy competido, muy difícil, y tampoco quería apostar toda una carta. Entonces dije, este es el momento. Hay aquí una beta, hay una opción. Vamos a muerte con ella. No lo está haciendo, no lo está haciendo casi todavía nadie. Eh, y vamos a dedicarle todo el esfuerzo que haga falta, todo lo que sea posible. Y además, como era algo que me gustaba tanto y tenía tantas ganas. Eh, pensar que algún episodio eh, ha durado, ha sido como dos meses y medio hacer el episodio, eh o incluso tres meses, o sea, hay algún episodio, o sea, los que más escuchas tienen, hay alguno que, que me he tenido que leer yo o con compañeros 10 libros, <risa> o sea, 10 libros, y luego eh, un guión de 20 páginas, eh, y luego aparte el podcast muy editado con cientos de cortes, o sea, hecho a mano, o sea, ha sido un proceso muy, muy, muy laborioso, entonces creció mucho, yo creo, porque le metimos un foco muy fuerte, le metimos un fuerte foco... y además os digo, por ejemplo, este último año... Que he, tenido que, he tenido que sacarme la plaza de profesor titular los últimos seis meses yo he notado que no ha seguido subiendo al mismo ritmo y es precisamente por esto porque no he podido meterle sí. la misma cantidad de foco que cuando vas a tope con una sola cosa sí, creo sí. que va por ahí la cosa
1: o es, la, o es la sensación que yo tengo o sea, yo creo que es un buen heurístico el cuánto tiempo le dedicas a algo, no siempre suele ser pero bueno, el tiempo y el cariño que le dedicas y el esfuerzo suele ser bueno buen atajo para determinar la calidad de algo. Y sí, porque... Hablar... Dale, dale, perdón.
2: Sí, porque en el fondo pasa lo siguiente, cuanto más esfuerzo le tienes, le metes algo, más pules los detalles, más mejoras. O un ejemplo muy sencillo, la selección de la temática a mí me lleva mucho tiempo. O sea, es decir, ¿qué podcast hacer para, para no repetir para innovar y que realmente me sirva a mí para aprender, eso me lleva una cantidad de esfuerzo cognitivo bastante elevado. Si realmente no le dedicas eso, al final acabas haciendo un episodio que muchas veces es un refrito de otra cosa. Aunque a veces lo acabas haciendo, pero es, requiere mucho
1: tiempo hacer eso. Sí, es muy complicado crear algo nuevo y, y original y único. Pero bueno, hay que esforzarse por ello, yo creo. Claro. Y quería preguntarte, también aprovechando que acabas de comentar lo de que te acabas mm. de sacar la plaza para profesor... Eh, titular, y ¿Titular? Eh, bueno, los aprendizajes un poco de esta labor de investigación, ¿no? Porque te has sacado la plaza eh, mm. hace poquito, pero llevas años ya dándole caña a la investigación. Entonces, un poquito sí, sí. los aprendizajes de esta parte de investigador.
2: Pues mira, os cuento, realmente, eh, si lo pensáis, cuando tú al final creas contenido o divulgas, oye, está guay, está muy bien, divulgas tal, pero a mí me se me, se me quedaba un poco corto, es decir, quería la parte de intentar crear cosas que al final no creas desde cero, pero bueno, la parte más creativa de investigación. Entonces, para mí, yo estoy muy, con, muy contento con esta mezcla de investigación y divulgación. O sea, me gustan las dos cosas y creo que me enriquecen las dos cosas. Entonces, por ese lado, bien. Y lo que comentas un poco de... Bueno, la carrera académica, quien, a lo mejor quien no lo sepa, es una carrera, ya os digo, muy competida y muy larga. Tiene que estar muchos años con puestos de trabajo... Como muy precarios, ¿no? Muy... Muy... No muy buenos, por así decirlo. Ahora bien, también, también os digo que yo, por ejemplo, no me ilusionaba, no ha sido la ilusión de mi vida ser profesor titular. O sea, hay mucha gente que... La ilusión de su vida, quizás. Para mí no, porque lo veo como una recompensa del ego de uno. O sea, a mí me gusta hacer cosas como que puedan trascender, que lleguen a más gente. O sea, al final, que tengas como un propio mérito tuyo propio, pues tampoco lo veo tan... Tan relevante. Y aparte en España, no sé si lo sabéis vosotros, que al final en España, yo mismo, eh, al final ser profesor titular es como ser funcionario. Sin el cómo, es ser funcionario <risa> con las cosas positivas y negativas que tiene. Yo no estoy nada a favor de muchas cosas que tiene la figura fu de funcionario. Entonces, para mí no es como, oye, que es que yo quiero ser funcionario, ¿no? De hecho, a mí me gusta crear cosas, me gusta
1: emprender, o sea, por ahí no sé si se, se entiende un poco el concepto, pero es un poco como yo lo he vivido. Sí, o sea, un poco en la parte de investigación como que amplías ¿no? el círculo de conocimiento sí, de la parte de sí, divulgación sí. acercas. Pero sí. lo compatibilizas, ¿no? Claro, o sea, eso es. claro Entonces ya esa parte negativa un poco de funcionario la compensas con claro, el te Claro, ¿no?
2: y aparte la parte funcionarial, por así decirlo, que cada uno como lo quiera ver, porque eso depende de cómo tú te tomes la vida. Claro. Si tú te tomas la vida de que esto no es el fin, sino que estás en el día uno para empezar a crear cosas y vas a apalancarte lo máximo pues es algo positivo. Depende de la lectura que haga cada uno. Mm.
0: Nosotros, Fernando, eh, en más de un episodio hemos debatido mucho sobre el estado actual de la educación en España y siempre que se pasa por aquí algún docente, pues aprovechamos para, para preguntarles muchas dudas que tenemos. Y yo te quiero preguntar, bueno, básicamente, en tus años de docencia, mm. ¿qué aprendizajes te llevas del sistema educativo que tenemos aquí? Eh, ¿Y qué cosas mejorarías o, o están bajo tu control e intentas hacerlas un poquito mejor, ¿no? De lo que el estándar educativo te dice.
2: Pues fijaros, mira, esto es algo que llevo años también reflexionando. A ver si coincidís conmigo. Hay mucho una visión... A ver, hay, como todo, hasta en la parte de divulgar hay incentivos. Incluso yo ahora mismo tengo incentivos. Uh -huh. Pero bueno, como tengo, estoy como con las dos vías, también eh, se compensa una con la otra. Pero ¿a dónde quiero ir a parar? Mucha gente que viene del mundo de Outsider totalmente o que te venden sus propios cursos online te van a pintar de que todo lo establecido es muy malo, es una mierda, va muy lento, no sirve para nada, hay mucha pérdida de esfuerzo cognitivo. Vale, eso te lo dicen desde este lado porque hay un cierto incentivo. Desde el otro lado puede que te digan otra cosa porque hay otro cierto incentivo. Y mi opinión, que va variando con el tiempo, es que depende de para qué te renta más unas cosas u otras. Por ejemplo probablemente si tu objetivo es ser un emprendedor o montar negocios, pues muy probablemente no necesitas ir a la universidad. Muy probablemente. O no necesitas estar mucho tiempo en el negocio educativo porque a lo mejor te interesa entrar al barro lo antes posible, pelearte, eh, iterar y quizás no te van a enseñar desde la universidad cómo hacer negocios porque probablemente el que te lo esté enseñando no ha hecho negocios nunca o no sí. al nivel que tú lo necesitas. ¿vale? Entonces, si te lo vendes desde ese lado, pues puede tener sentido. Pero depende de para qué, o sea, a lo mejor un médico pues sí que tiene todo el sentido que haga toda, todo reglado aprendiéndose todo muy bien de memoria para no cagarla nunca, no lo sé. pero Y luego también, si lo pensáis, al final cuando tú das algo para mucha gente es un poco garantista en el sentido de que nadie se puede quedar fuera, nadie puede llegar al mínimo de que no sea capaz de permitírselo no sea capaz de entenderlo. Entonces, eh, bueno, es un organismo vivo, ¿eh? la educación es un organismo vivo y también cada profesor lo hace de una determinada forma y culturalmente en función de los paradigmas que te van llegando vas adaptándote. O sea que yo no lo veo tan organismo como prehistórico obsoleto porque yo veo que yo tengo cierta capacidad de, de adaptarme y hacer las cosas eh, de otra forma, ¿sabes? Entonces... Un poco de escala de grises, ¿vale? Porque también muchas veces es un sergo psicológico, ¿no? La falsa dicotomía la, o la binario, todo es o blanco o negro y más cuando hay dinero de por medio tendemos a, a villanizar quien gana dinero y ponerse, o sea, como lo vemos ahora con los NFT, por ejemplo. Y no, ojo, que hay una escala de grises y te puedes situar en cualquier punto mm. intermedio. Es como yo Porque lo veo.
0: Como todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Hay una de las claro. cosas que has dicho que ha resultado muy interesante es yo pienso que uno de los hándicaps de la docencia, creo que además pasa más en la pública que en la privada, sí. es que los profesores los docentes eh, o llevan mucho tiempo sin estar en el barro, sin operar, entonces creo que es una debilidad eh, bastante fuerte. ¿no? En un docente de 55 años que la última vez que ejecutó eh, fue hace 25 años, pues sí, no no quita que no me pueda enseñar muy buena teoría, no, y me pueda hablar de las experiencias de otros, pero quizás esa parte de yo como como formador también eh, y uno de las ventajas que me veo a mí mismo como formador es que yo también me meto en el barro, no, yo sigo ejecutando con empresas, por lo tanto creo que me dan unos conocimientos. Eh, mucho más frescos ¿no? a la hora luego de, de formar y transmitir esos conocimientos a otras personas. Tú que tienes obviamente mucha más experiencia y estás haciendo un poquito así con la mano, ¿qué sí. opinas de esto? Pero no.
2: pues es que en el fondo no es tan así. También depende mucho de cada persona y de cada departamento porque yo te digo, por ejemplo, en mi departamento hay muchos profesores que tienen empresas propias o participación en empresas o artículos 83 que es aplicar la investigación a empresas o sea, sí que estás en el barro porque estás transfiriendo y cada vez se valora más esto y no solo eso es que se valora en el sentido de que tú si tienes más eso ganas más dinero o sea, hay el incentivo de que lo hagas porque en lugar de ganar 1.500 estás ganando 8.000 al mes o sea, quiero decir por un lado, o sea que lo de que no entra al barrio depende, en el área tecnológico sí que puedes entrar al barrio y de hecho yo lo que veo es que cada vez es la tendencia más a eso, incluso en España, ¿eh? ya en otros países más todavía, pero no lo veo tan así y luego también piensan lo siguiente, un profesor que lleva años haciéndolo tiene muy trabajado el tema de divulgación cuando tú hablas con una persona que ya ha hecho cada clases delante de mucha gente mucho tiempo, ha hecho muchas conferencias muchas exposiciones normalmente, aunque hay de todo nuevamente, tiene mejor capacidad de expresión, sí. mejor capacidad de divulgación porque la ha practicado más, es un tema de repetición entonces yo por eso digo que no lo veo tan sí. lo típico que se dice es de que el gap es muy grande versus lo que te estás contando versus la realidad y que si no entra al barro quizás antiguamente sí pero hoy en día, con los incentivos que hay de por medio, no tanto. ¿eh?
1: Y dicho lo cual, hay de todo. ¿eh? Y yo puedo añadir un matiz que, bueno, quizás no es el podcast, pero decir que, que hoy por hoy, en, sobre todo en la parte online, como que se denosta mucho la, la teoría. Y, y realmente la educación es mucho más allá de enseñarte a dos o tres habilidades, sino que te están educando, te están dando una base sólida sobre la que asentarte porque un curso online mañana cambian tres herramientas y el curso online no te ha servido para nada. Si te han enseñado, pongamos el campo de, de Fernando, las bases de la robótica, es mucho más fácil que te adaptes a los cambios porque tienes esa base sólida sobre la que construir. Entonces, yo al principio era muy de pro práctica, pero cada vez veo más el valor de la teoría, porque creo que una base sólida es lo que te permite luego construir, adaptarte y cambiar. Entonces, creo que eso la universidad lo tiene mejor trabajado por lo que decía Fernando. Llevan muchos años eh, perfilando, detallando y si te encuentras buenos profesores, o sea, al menos yo en las, en las asignaturas de economía en, me, me he cruzado en la Carlos III con profesores brillantes y, joder, se agradece mucho. O sea, que por añadir ese matiz que, que hoy en día los cursos online como que cargan mucho contra la parte teórica y no hay que olvidarla.
0: Y luego volviendo mm. a la parte de grises, ¿no? Que yo también me he encontrado profesores que como docentes, ¿no? Como divulgadores son unos cracks y no trabajan en la empresa privada y hay otros que sí que trabajan en la empresa privada y como divulgadores pues son unos los patateros, ¿no? Entonces, que tampoco hay que dicotomizar eh, entre dos grupos eh, que, como dices tú, pues hay multitud ¿no? de, de perfiles diferentes y, bueno, supongo que también igual, igual irá un poquito más por áreas, ¿no? Quizás algunos sectores pues esté un poquito más eh, sí. potenciado la parte ya de, de tengo aparte mis proyectos y quizás otros, otros sectores pues están un poquito más... Eh, más el enfoque tradicional, ¿no? De yo, mi, mis clases de lunes a viernes y de aquí no me, no me muevas.
2: Sí, y fíjate, fíjate, esto se lo escuchaba a Susana Martínez Conde, que es una de las mejores investigadoras españolas, neurocientífica, que ha uh -huh. estudiado sobre neuromagia. Eh, hay cierta presión, o tradicionalmente lo ha habido, yo le he notado en parte, entre como la dicotomía de eres divulgador o eres investigador. Uh -huh. Cierta presión. Y realmente no debería existir esa presión, y en Estados Unidos existe mucho menos, pero aún así existe, porque lo decía Susana Martínez Conde, que tiene varios libros, ha hecho varias ch charlas, etcétera, porque en el fondo estás motivando a más gente, la motivación es una parte de esencial del aprendizaje, estás motivando a mucha más gente a que haga eso, mucha más gente que divulga lo que se estaba investigando y que llega a más gente, o sea, es parte muy importante, bajo mi punto de vista, y esa fusión es necesaria. Luego, lo que comenté de los cursos online, lamentablemente, menos del 7% de los alumnos aprueba, acaban un curso online. O sea, el engagement es muy difícil. Entonces, eh, los alumnos que yo tengo en mi carrera, la mayoría, por lo que sea, acaban, la, acaban los estudios. Entonces, bueno, hay que... Claro, sobre el papel, todo es muy... En el, en el mundo de la piruleta todo funciona muy bien, proyectado en Ercel y demás. Pero la realidad es que tienes que aterrizarlo en tierra y cómo la gente consigue de verdad progresar, ¿no? Y aprender, entonces... Eh, bueno... pues es, es Y ojo, que ya os digo, yo no soy defensor de nada en concreto, ¿eh? y creo que muchas cosas se podrían mejorar y se van a mejorar. Pero también hay que tener todo esto en cuenta. ¿eh?
1: Y creo, eh, acabas de comentar el tema de la motivación, y creo que el docente si no viene de casa la motivación, el chaval, es fundamental para, para meterte esa motivación. Que quizás es... Bueno, que no todos los chavales de 18 años tienen ganas de aprender sobre negocios online... Y a lo mejor van a una carrera, se cruza un profesor que les despierta el interés por un campo. Entonces, creo que también el docente tiene un papel a la hora de motivar a, mm. al alumno eh, muy importante.
2: Y una cosa, yo esto también lo, lo he experimentado, la edad influye muchísimo por un tema de madurez. Es decir, yo un alumno mío de 21 años, 22, 19, le hablo de podcast, le hablo de negocios, le hablo de inversión no le interesa a la mayoría absolutamente nada. Absolutamente nada, a la mayoría. O sea, hay un 10% que le puede interesar. Sin embargo, llegamos a los 30 años y esto empieza a resonarle. Empieza a resonarlo. ¿Por qué? Porque empieza a tener utilidad práctica lo que tú le estás contando. Es decir, empieza a ganar dinero, quiere que el dinero... Eh, le genere más dinero, ya ven lo difícil, que lo duro que es trabajar, o duro o no duro, pero ya lo viven en carne propia y quieren tener una vida mejor. Entonces le empieza a resonar un poquito, pero en la, cuando son más jovencitos, 20, 21, 22, no resuena y no tienen tanto interés. Y además las métricas, yo que he usado también eh, marketing, ¿no? De, o sea, como dijéramos, anuncios sí. pagados, segmentados, lo veo. O sea, cuando mejor funciona la segmentación es de 35 en adelante. Mejor incluso que de 25 en adelante, de 35 en adelante. O sea, esto lo he comprobado con mis métricas, o sea, es así. Y hablando en clase, es que yo lo veo, o sea, algún alumno le interesa, pero la mayoría no. Están a otras cosas en ese momento.
0: Es el momentum, ¿no? Y ahora con 30 años a mí me encanta leer filosofía clásica a mí con 20 años me pones el libro de meditaciones de Marco Aurelio y te lo pongo para, para apoyar el tonic o el Roncola. <risa> no lo usaba para otra cosa. Claro, y de repente, claro, pues claro. Con, con 25, 26 años, eh, sí que llegó, estaba en ese momento ¿no? en el que sí que ya le vi, pues incluso otros incentivos, ¿no? El conocimiento o la sabiduría que me podía mí, proporcionar pues, para los diversos problemas que estaba atravesando en ese momento. ¿no? Y dije, o sea, pues aquí puedo ver una salida, ¿no? puedo ver cómo... Cómo resolver estos problemas. Pero comenta años lo que dices tú. Pues, salvando algunas excepciones, aquí tenemos una enfrente que se llama Sergio San Juan. Es un, luego, raro, ¿eh? es un caso
2: muy raro, es un rarísimo. caso rarísimo. Sí, sí,
0: para estudiar. Pero, pero lo normal no es eso, lo normal es con, que con 18, 20 años, pues, pues también es ley de vida, ¿no? Al final estás con otras cosas y, y tienes otros modelos en la vida.
2: No, y evolutivamente tiene todo el sentido del mundo. De hecho, es que lo estaba leyendo en un libro hace poco, Eternos, que ya habla de la, de la presión eh, sexual. Es decir, al final el gen. Tampoco me quiero ir por los cerros de hueá. Pero hay cierta presión en, en, en transmitir tus genes pronto, una vez que llegas a la madurez sexual por, bueno, por propia biología. Entonces, es normal que el propio cerebro esté más pensando en eso que en otra cosa más a largo plazo, porque la presión evolutiva es así.
0: Oye, Fernando, hemos hablado de tu etapa como podcaster, bueno, de tu etapa, de tu actual etapa como podcaster, investigador, divulgador, docente, y ahora falta la última etapa como escritor. Si ¿Sí? hace poquito publicaste un libro, nacidos para aprender, bueno, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿De qué trata? Y, y sobre todo, ¿qué aprendiste en el proceso de escribirlo?
2: Pues era, era el paso que me faltaba que tenía esa sensación. Y es, de, es decir, igual que empecé a hacer el podcast cuando escuchaba muchos podcast, eh, estaba leyendo constante, constantemente, y en algún momento me gustaría hacer mi libro. Entonces, desde el principio que empecé el podcast, empecé a trabajar esos guiones y quería en algún momento que eso fuera un libro. O sea, la idea estaba en mi cabeza. Sí que es verdad que el detonante fue cuando me llamaron de una editorial importante y me ofrecieron... Precisamente hacer el libro del podcast, así literal. Me lo ofrecieron. Y, y le dije que no, no por nada, o sea, le agradecí el ofrecimiento y tal, pero justamente me había leído relativamente hace poco el libro este de La Vía Rápida del Millonario y habla de una cosa que nunca se me olvidará, que es lo más esencial de ese libro para mí, o de lo más esencial, es el mandamiento de control. Quería yo tener el control de lo que iba a hacer a mi estilo, a mi ritmo, etc. Entonces decidí no, no escribirlo para ninguna editorial y pensé en hacerlo para mí y cuando pude hacerlo, lo hice. Sí que es verdad que os tengo que ser o sea, el, el, el escribirlo le he disfrutado mucho porque es como cuando estás en flow, ¿no? Que se te pasa el tiempo volando, dices, no me aburrió absolutamente nada, esto ha sido maravilloso. Pero también es verdad que tenía un poco de presión, ¿por qué? Porque lo que hemos comentaba, tenía lo de la plaza de titular que me ha llevado muchísimo esfuerzo también. Si algún oyente lo escucha, sabrá que te tienes que escribir ahí casi dos mil páginas, preparar presentaciones, o sea, es, una, es un esfuerzo gigante. Entonces, quería quitarme el libro antes de meterme con el otro. Entonces, y luego al final lo he tenido que solapar bastante, pero ha sido un esfuerzo muy grande de, oye, tengo que darle muchísima, muchísima caña para poder hacer las dos cosas antes de acabar la primera mitad del año. O sea, tenía proyectado en esa mitad de año hacerlo acabado. O sea, tenía que tener las dos cosas acabadas. Entonces, lo he disfrutado mucho, pero sí que os digo que si volviera a escribir otro libro, trataría de hacerlo con menos presión. O
0: sea, al final tenías una presión autoimpuesta. De sí. unos estándares... Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Además lo quería tener para el 14 de febrero porque era el día de San Valentín y era el día que había nacido mi padre, un poco para homenaje a él. Y entonces eh, tenía ese deadline y quería llegar. Y además lo, me había comprometido anunciando en el podcast, también esto lo de cuando lo anuncias, para
1: autopresionarte para no quedar mal con la gente, ¿sabes? Entonces, eh, pues fue, fue así la dinámica. Que aún así, Fernando, te ha dado tiempo a hacer pruebas. Me acuerdo en la entrevista pasada, que no se subió, Cuéntanos sí. un poquito qué hiciste con la portada para elegirla. me acuerdo de qué contaste.
2: He tenido que hacer pruebas de todo tipo, la verdad. O sea, mira, por entrando en la entrehistoria. Eh, del libro he tenido que pagar dos editores enteros. O sea, decir, de revisarlo entero, pagados. Y otra tercera revisión que me la ha hecho una amiga porque ella ha querido, muy amiga, es mi mejor amiga. Eh, me ha hecho una revisión brutal y de hecho, en los últimos cambios lo he metido nada, hace tres días, o sea, fíjate, lo publiqué el 14 de febrero, pues a día actual que será mediados de julio, cuando estamos grabando esto, todavía he tenido que hacer cambios hasta, hasta hace tres días, o sea, es un proceso, parece mentira, pero si quieres que quede muy, muy bien, tienes que darle mucha mucha evolución. Y luego, por ejemplo, para la portada descubrí un truco que es eh, hacer un concurso, o sea, crear un concurso con, una, con un reglamento y me hacían como propuestas. Y luego me quedé con las porque mejores, nota, eh, Sergio, las encuesté. De sí, es un, es un hack muy bueno, ¿eh? Es un hack muy bueno. Y me hicieron casi como 200 propuestas, me quedé con las 4 o 5 mejores. Mm. Lo compartí por el grupo de inversión, que somos unas 800 personas. Y la que ganó, que era la que, precisamente la que más me gustaba, o sea que tampoco tuve ahí disonancia cognitiva,
1: pues fue la que escogí.
0: Qué bueno, mm. qué bueno.
1: Y un poco el libro tiene como tres bloques, ¿no? Entonces, preguntarte el por qué no está. Sabiduría, riqueza y fortaleza mental. ¿Por qué estos tres bloques?
2: Hmm. Bueno, porque en el fondo casi son los, los bloques que, mmm, que estaba ya siguiendo con el podcast. O sea, en el fondo eh, era lo que recogía las tres piezas angulares. Y no quería hacerlo... También un poco inspirado en... A mí me gustó mucho cuando leí en su día el libro de Tim Ferris que se llama Armas de Titanes. Uh -huh. Tool of Titans. Y él lo hace similar. Lo que pasa es que lo hace riqueza, salud y sabiduría, él lo llamaba así, entonces inspirado en eso no me quise meter en salud y me metí eso, riqueza, fortaleza mental, que esa parte él no lo trataba y sabiduría sí, uh -huh. entonces me quedé con las tres partes que a mí más me encajaban en función del podcast, entonces lo hice por eso, a un riesgo de que sabía que podía pasar, que si no haces, sabes qué pasa? Que realmente los libros que normalmente más se venden son como muy monotemáticos Es un tema muy en profundidad, muy, muy en profundidad, aunque sea repitiendo lo mismo 50 veces desde diferentes ángulos diferentes. Entonces, yo sabía que tenía un poquito más este riesgo, pero también como tenía como muy, eh, bastante trabajado muchos capítulos que podían ser, o sea, guiones que podían luego ser capítulos, pues lo preferí escoger de esta forma.
0: Los fans de Ryan Holiday me van a matar porque siempre que escucho hablar so, sobre libros monotemáticos que dan, que dan muchas vueltas al tema, siempre me viene Ryan Holiday a la cabeza que es un autor que hemos comentado, ¿no? que, que escribe muy bien, la verdad, no le quitamos ese mérito pero que son ideas que en 10-15 páginas pues, tienes el libro ¿no? y pues, con muchas historias y mucha narrativa te lo alarga hasta un libro de 400 páginas pero bueno, es otro estilo, que, que, ojo, ¿eh? yo me he leído todos los que tiene y los he disfrutado mucho. Eh, oye, vamos a empezar por el principio, porque el libro se llama Nacidos para Aprender. Eh, solemos hablar mucho del aprendizaje en este podcast. La gente que nos escucha desde hace tiempo, pues ya eh, sabe un poquito de qué va esto de aprender, pero a ti que eres un experto en el tema y encima has escrito sobre ello, ¿qué es realmente el aprendizaje?
2: Uy, me da mucho miedo eso de cuando te dicen experto, ¿eh? porque todo es tan <risa> relativo que es, es difícil. Además, te metes ahí un poco presión. En el fondo, aprender es, vamos a decir lo que es. Lo sabéis vosotros también, al final es tirar del hilo de lo que te mueve, de lo que, de lo que... En el fondo, cuando tú aprendes algo, estás modificando tu cerebro, estás modificando las conexiones neuronales, estás generando modelos mentales, pero en el fondo estás cambiando un poco los pesos que tienes ahí de tu conexión cerebral, tu red de neuronas, que luego te harán tomar dif decisiones diferentes. Además, vosotros sabéis un poco lo, de, lo del tema de... Si quieres o cómo quieres quedar en el futuro, o sea, cómo te ves en el futuro, eso no lo puedes hacer. Lo que tienes a tu alcance es modificar tus hábitos diarios, ¿no? Es lo, lo que te queda, lo que te puedes agarrar. Pues en el fondo yo quería eso de vamos a modificar los hábitos diarios y la forma de pensar diaria para llegar a un sitio mejor. O sea, mi objetivo último, así como muy ambicioso, era como vamos a despertar conciencia, para que este libro pueda despertar conciencia para quien esté en un paso que estaba yo hace seis o siete años, le sirva como para encontrar un montón de cosas de las que tirar del hilo y seguir mejorando. Y hay gente que está, por así decir, como todavía de verdad que está como muy no sé cómo explicarlo, como muy perdida, ¿no? Entonces, esto si te llega en el momento justo, quizás te impulsa. Era el objetivo.
0: Y el aprendizaje es algo siempre, o tiene por qué ser siempre algo utilitarista, es decir, algo que siempre hagamos por incentivo, es decir, eh, oye, yo quiero empezar a vivir de productos digitales, por lo tanto, pues tengo que aprender estrategia digital, tengo que aprender marketing, tengo que aprender lo que sea, ¿no? O existe esa rama del aprendizaje de, oye, pues me voy a aprender sobre el tigre de Siberia, pues por, por el propio placer de, de conocer el tigre de Siberia y cómo vive y cómo se comporta, ¿no? ¿Me va a servir para algo en la vida? Seguramente no. <ríe> Quizás me haga una persona un poco más interesante, ¿no? Pero, pero quitando eso, poco más.
1: Y ligues, ojo, ¿eh?
0: Y puede que ligue, ¿no? Pero no sé si has entendido un poquito la pregunta. ¿Podemos sí, diferenciar sí, sí. entre dos tipos de aprendizajes?
1: Sí, sí,
2: sí. A ver, es una pregunta, es un temazo de pregunta. ¿eh? O sea, es... Porque entronca muchas cosas. Fíjate, entronca desde incluso lo del típico debate de utilitarismo, de ontologismo, que es si tú realmente te mueves... Mira, lo voy a aterrizar muy sencillo. Por ejemplo, Elon Musk es como tremendamente utilitarista, ¿no? Hará lo que sea por alcanzar su propósito, lo que sí. sea lo que sea necesario. Y hay otras personas que no le mueven tanto el utilitarismo. Es más un tema de, bueno, pues no quieres quedar mal con nadie, más un tema más de principios. Y el utilitarismo está en un nivel inferior, ¿no? Entonces tú al final, el aprendizaje lo puedes ver un, como algo completamente utilitarista. Una cosa necesaria para alcanzar tu fin, que será el que sea, porque para mucha gente de negocios es, pues, tomar mejores decisiones estratégicas, Negocio, de ¿no? Por decir y, y a mí es realmente, o si, o si soy sincero, es lo que más me mueve, ¿eh? O sea, a mí me mueve más adquirir conocimiento útil para yo seguir prosperando y para seguir divulgando y etcétera. Y de hecho, cuando es algo más, menos utilitarista, a mí me engancha un poco menos. Es por lo del aprendizaje, este no just in time, lo que vas a usar es lo que aprendes y lo que más te va a motivar. Pues yo soy así, pero hay gente que no es
1: así y está bien, ¿eh? Sí, o sea, está esa motivación intrínseca, ¿no? Y luego está la motivación extrínseca de, oye, voy a aprender para algo. Y bueno, sí. están los dos motivos y yo creo que las dos son fuentes de motivación, lo que decías, y hay que aprovechar ambas para, para aprender. Mm. Y, y has mencionado ya el concepto, Fernando, el de modelos mentales y quería preguntarte, bueno, también les hemos dedicado varios episodios, quería preguntarte por, bueno, si tuvieses, vamos a poner que tienes un hijo, ¿no? por esto de esparcir los genes que comentabas antes, y le tienes que transmitir, solo, solo le puedes transmitir tres modelos mentales, ¿vale? ¿Cuáles serían? Pregunta difícil, ¿eh? eh
2: difícil y, y va cambiando con el tiempo, ¿eh? eh sí. A ver, si solo tuviera que darle tres, Depende, la, es que depende mucho, que esto es otro, otro modelo mental, es la importancia extrema del contexto, porque... Los modelos mentales en diferentes contextos funcionan o no funcionan. ¿Vale? O sea, el contexto, de hecho, si sabéis lo que es, por ejemplo, el efecto primado, ¿cómo te cambia la decisión? O sea, el contexto influye. Mira, te, te, guío, un Totalmente. Poquito,
0: te guío un poquito la pregunta, a ver si te parece bien. Pongamos que el contexto, el objetivo sería tener una vida feliz y entendamos la felicidad por lo que tú entiendes la felicidad. ¿Vale? Una vida con, con paz. Si ese fuera, por ejemplo, el propósito que le quisieras dar a tu hijo, ¿qué tres modelos mentales le ayudarían más? alcanzar sí. esta, esta paz, esta tranquilidad, esta ataraxia.
1: Hmm, eh,
2: uno diría que es el de responsabilidad compartimentada, que esto lo aprendí leyendo a Adler, que en el fondo es tu responsabilidad, que también es un poco la dicotomía de control de los estoicos, es tú haz algo que creas que está bien y la responsabilidad llega hasta ahí como lo, lo que haga el otro con la percepción de la realidad entre comillas, que haga el otro es su responsabilidad incluso incluido hasta la propia enseñanza del hijo, que esto lo cuenta muy bien, ese es un modelo que yo creo muy importante otro modelo importante que creo que te hace avanzar rápido y depende del caso pero creo que tiene, yo lo aplico constantemente y hay mucha gente, incluso compañeros que no lo entienden y se creen que voy demasiado rápido, no lo sé, pero bueno es aplicar pareto, yo aplico pareto a todo lo que puedo y que no lo aplicas, quizás no lo entiende Se piensa que se hace las cosas mal, no es aplicar pareto cuando hay que aplicarlo. Eh, y luego otro que tengo dudas si le pondría... <ríe> seguramente el modelo T de conocimiento, ¿no? Es hazte muy bueno en una cosa o en varias cosas, pero también tiene un conocimiento transversal de otras porque esa, in esa intersección te da bastante opcionalidad positiva. O sea, si tuviera que quedarme con esos tres, esos tres. Pareto, eh, responsabilidad compartimentada y modelo T de conocimiento.
0: Sí. Pues fíjate más que más yo me quedo menos. casi con el, con el de Pareto, es el que más me ha gustado de los tres. Lo veo muy, es el que muy suelo táctico, decir yo ¿no? también, ¿eh? Uh
2: -huh.
1: Sí.
0: Oye, antes hemos hablado de, de un tema ya que está muy, que entronca mucho con la pregunta que te voy a hacer sobre la educación. Aprendizaje por descubrimiento, por curiosidad o aprendizaje guiado. Es decir, yo puedo sacarme la carrera de ingeniería por mi propia cuenta, sin tener un, un índice, un temario... Unos estándares ¿no? que, que complementar pues, con exámenes, puedo alcanzar digamos, el mismo conocimiento ¿no? Eh, o no, o hay, hay ramas ¿no? o hay objetivos que van a ser siempre mucho mejor con un aprendizaje guiado. ¿Cuáles son? Mm. Supongo que, como todo, ¿no? será pues, una escala de grises, supongo que tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas cada, cada aspecto, pero desde tu perspectiva como divulgador y como docente, ¿cómo, cómo lo ves? ¿O mm. ¿Para cuándo aconsejarías uno u otro?
2: A ver, lo que te puedo responder es humildemente lo que yo he aprendido leyendo sobre este tipo de cosas y es que es más eficiente en líneas generales y en promedio, porque para una persona puede ser otra, puede ser una cosa para otra otra depende del contexto nuevamente, pero en líneas generales es más eficiente el aprendizaje guiado que el aprendizaje por descubrimiento. En líneas generales. ¿Qué quiere decir que el aprendizaje guiado es tú eres totalmente pasivo y te están contando todo? No. O sea, es aprendizaje guiado en el que tú participas activamente en el proceso de descubrimiento, que es un poco lo que ya se descubrió hace tiempo. La carrera universitaria,
0: por ejemplo, ¿no? Sería aprendizaje guiado. Sí. Sí.
2: Pues fíjate, en, en los colegios hay colegios Montessori, que es un aprendizaje guiado por descubrimiento. Sin embargo, en las universidades no hay, no hay tantas universidades como modelo Montessori. Sí que la tendencia empieza a ser un poco eso, pero sería el equivalente a, a hacer que el alumno Tira un poco del hilo, ¿vale? Es decir, tú le das cosas, le dices qué vamos a aprender, cuáles son los puntos claves, pero no se lo des todo hecho. Pero también os digo que a la hora de la verdad genera fricción. ¿Y por qué? Porque si el alumno lleva toda la vida aprendiendo de otra forma, te pueden hacer hasta cosas peyorativas, es decir, en plan, el profesor no me hace. no cumple su función, este tipo de cosas. No cumple su función, porque no se lo está dando todo hecho, cuando realmente es perjudicial para él. Pero para el alumno que simplemente quiere obtener una titulación y acabase, acabar con el menor gasto energético posible, lo que quiere es lo más fácil posible. Uh -huh. Entonces, eh, no me hagas sufrir. Pero es que para aprender hay que sufrir. Para aprender bien. No sufrir. Bueno, sufrir también. Tienes que lucharlo. Tienes que... Entonces, es lo que yo he descubierto. ¿eh?
0: Antes sobre esto. Te, te leí un, un tuit esta semana ¿no? que hablaba sobre esto último que ha comentado Fernando. Que es que... Últimamente queremos conseguir todo, ya no lo digo sin esfuerzo, ¿no? pero que no duela, que sea todo bonito, sí, sí, todo maravilloso. Entonces, respecto al tema que estamos hablando, el aprendizaje, sí que es verdad ¿no? que podemos utilizar técnicas pues, que se nos haga menos doloroso, pero que va a haber algún momento que vas a tener que esforzarte y, y no pasarlo muy bien, hincar codos y no va a ser agradable. Pero es que no te puedes saltar esa fase si de verdad quieres profundizar en un tema, madurar ideas, desarrollarlas... Y creo que estamos buscando, sobre todo en alguna parte de la docencia, ¿no? yo lo he visto muy desde fuera, como que se intenta darle tres vueltas para ver cómo se puede conseguir de que esta fase no exista ya, ¿no? que eso todo sea maravilloso para los niños, que todo sea con juegos. Con... Hostia, también tiene un peligro ¿no? el hacerlo todo demasiado, darlo demasiado mascado ¿no? para que ya no solo porque no pueda aprender el niño el, el conocimiento profundo, sino porque las habilidades del niño no se van a ver potenciadas y cuando sea mayor y quiera aprender algo y cuando le digas que se tiene que leer este tocho para conocer las, eh, la, algo básico ¿no? sobre cualquier tema que quiera investigar, te va a decir que, que por aquí, no que no se lee eso, que no tiene ni un dibujito ni medio.
2: Yo en ese sentido, fíjate, soy como muy optimista. ¿eh? Uh -huh. O sea, creo, creo que todo o casi todo se tiende a hacerlo más sencillo porque es más eficiente. Es decir, cualquier casi negocio, cualquier propuesta tecnológica se trata de simplificar algo que era más complejo, ¿de acuerdo? O sea, normalmente es así, es hacerlo más fácil. Entonces, en la educación también se trata de ponérselo más fácil pero, pero hacerlo más eficiente. Esto no quiere decir que no haya que tener, yo qué sé, momentos difíciles y demás, pero sí que yo soy partidario de hacerlo lo más eficiente posible. Y si se lo puedes poner más fácil porque es más eficiente hacerlo así, eh, creo que está bien es, creo, o sea creo que está bien hacerlo. Entonces, claro, hay muchas veces la crítica de que el, los, gente joven no tiene concentración en una determinada cosa, principalmente quizás por teléfonos móviles y es verdad que parte de culpa puede haber, pero yo de verdad que soy tremendamente, tremendamente optimista. Es decir, creo que la gente tiene más capacidad de, de encontrar la información más rápido. Es decir, se habituan a un multitasking que le llega a la solución óptima más rápido. Eh, y creo que no es necesario tener tanta capacidad de, memor de memorizar eh, o sea, con todos los inconvenientes que pueda haber y demás yo creo que el potencial cada vez va más de la sociedad en general y creo que cada vez se hacen ideas más brillantes y, o sea, soy muy optimista
1: en ese sentido no, no lo veo tan negativo en ese sentido Sí, yo quizás tampoco lo veo negativo pero bueno, creo que tiene que haber cierta parte de esfuerzo y que no todo en la clase tiene que ser pasárselo bien. Que tiene que haber... Claro, por supuesto, del... por
2: supuesto. Hay que, hay que mandarles que... Ha, tienen que hacer cosas. Pero, claro. pero ojo, entre... Yo qué sé, vamos a... Hacer, a ponerlo muy sencillo. Mira, cuando era, íbamos al colegio de pequeño, ¿no os ha pasado de que os mandaban leer El lazarillo de Tormes, por ejemplo? Y te, o, o yo qué sé, o novelas que estaban muy bien, si no es que estuvieran mal, pero no eran el momento para esas personas. Y eso genera fricción y genera rechazo. Sin embargo, si te ponen a leer, como me mandaron a mí, la tabla de Flandes de pre Reverte, pues me enganchó la lectura directamente. Entonces, es un poco con eso. Oye, vamos a intentar hacerlo atractivo, que es una estrategia de enganche, de hecho. Y a partir de ahí que tiren del hilo. Pero creo que es mejor empezar por la tabla de Flandes que empezar por 100 años de soledad, por ejemplo. Mm. Y tú me, o sea, se podría argumentar, no, hay que dejar que sufra, qué tal.
1: Bueno, no sé. Pero creo que es un equilibrio, o sea, hay que ponerle retos a los chavales, pero sin pasarse de frenada, y retos sobre todo que tengan sentido, lo que decías, ¿no? O sea, a lo mejor el reto de enfrentarse al Lazarillo de Tormes, a esa lectura no tiene sentido con 15 años, por ejemplo. Claro, claro, claro. Pero la Tabla de Flandes, a lo mejor, pues, que es un libro que te puede enganchar más, pues sí que tiene sentido. O sea, que creo Eso que es. también hay... Pero bueno, sí. y eh, Pasamos, si quieres, Fernando, a la siguiente idea que para mí es un poco como la antesala de Pareto, ¿no? O, o una de sus consecuencias es Pareto, que es el efecto Mateo y que se da en el aprendizaje, ¿no? Que es esto de que el que más tiene se le da más y luego acabamos en esas leyes de potencia o en ese Pareto donde hay un, un reparto desigual. Quería preguntarte por el porqué detrás de esta idea y cómo lo, lo enlazas tú con el aprendizaje. Es que es una idea crucial de todo porque, en el fondo... Eh
2: los conocimientos se pegan, os adhieren sobre conocimiento que existía previamente y de hecho, cuanto más estás obsesionado con algo, más probabilidades tienes de adherir nuevo conocimiento y de ser más creativo, y todo esto viene de la obsesión con un tema, ¿por qué? porque estás construyendo algo sólido, estás construyendo una base y sobre eso vas pegando cosas encima, de hecho no sé si os habrá pasado cuando, yo qué sé, lees un artículo científico de algo que te está fuera totalmente de tu rango es que no entiendes nada no entiendes nada. Y eres muy susceptible a que te engañen. Pasa también en inversión, en un montón de áreas. Porque la gente no tiene el conocimiento por debajo para entender de forma crítica lo que está por encima. Entonces, eh, la sabiduría te hace adherir más sabiduría. Y es un proceso incremental. Es como el interés compuesto. No es un, un tema compuesto y es lento. Hay que pasar por él y hay que tener la intención de que cada día te cuestes sabiendo un poquito más que el día anterior y eso poquito a poquito, poquito a poquito, pues va la cosa creciendo. También os digo que en el fondo, si somos sinceros, eh, a ver, esto va a sonar como un poco triste, pero que, que no somos nadie, quiero decir que lo cagamos en la vida, eh, si queremos aprender guay, pero si no queremos aprender tampoco pasa nada, quiero decir que dentro de mil años nadie se va a acuerdo de nosotros, lo hayamos hecho mal, bien y probablemente, no sé si leéis de, astrolo de, pues de astrología y demás, eh, de astronomía, perdona eh, al final el sol colapsará y no estaremos aquí por mucha civilización que hayamos hecho, o sea, que también todo en perspectiva que tampoco hay que tomárselo tan en serio o sea. ya creía que
0: nos ibas a echar las cartas del tarot ¿eh, no, 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 no. <risa> Pues precisamente estoy muy de acuerdo, de hecho, con esto último que has dicho y creo que es muy importante que nos lo recordemos cada cierto tiempo sí. porque se nos olvida muy fácilmente. A veces y que hay que
2: divertirse también, que si no al final… un de,
0: de autodestrucción, de pensamientos y lo que dices tú, que no somos tan importantes como los pensamos, no. los problemas no son tan importantes, es algo que yo me intento repetir a menudo también porque a veces hago, hago sin querer ¿no? una bola gigante de, de algún mini problema que sé que en un año ni me voy a acordar de ese problema y que se puede ser feliz igual de feliz o más feliz que mucha gente claro. que, que lee o que tiene más conocimientos que tú sobre muchos temas. O sea, que la felicidad mm. no se basa en todo lo que has leído, todo lo que has aprendido, ni mucho menos. Mm. Dicho esto, a nosotros que nos gusta aprender, eh, yo tengo una manera de encarar un, cuando me acerco a una nueva temática, a un nuevo campo en el que soy un auténtico novato, pero quiero preguntarte cuáles tú las, las técnicas o el conjunto de técnicas o si es algo más caótico de cómo te acercas a un nuevo campo en el que no tienes ni idea. Te pongo un ejemplo y ahora, por ejemplo, en el futuro quiero acercarme a la historia medieval. A mí siempre me ha gustado la historia y sobre todo la parte del medievo me, siempre me ha, me ha hecho ese, un poco de chispita ¿no? y, y nunca pues, he tenido el tiempo o, la, o el incentivo suficiente para ponerme a leer sobre ello. ¿Cómo empiezo? Porque al final, mm. una de las cosas malas que tiene internet, que antes hemos comentado, has comentado tú, ¿no? que la gente, los chavales jóvenes tienen mucha facilidad para recabar información, pero por contrapartida, también hay mucho ruido, ¿no? Hay cientos de cuentas de Twitter hablando sobre historia, cuentas de Instagram, si yo pongo historia medieval en Google me van a salir 100.000 páginas, literalmente, y seguramente alguna más, muchos blogs. ¿Cómo elijo? El libro es lo mismo, ¿no? Hay muchos libros ya escritos sobre historia medieval, ¿cómo puedo acercarme a este campo? Empiezo por, por los básicos, leo sobre historia general y luego poco a poco me voy acercando. ¿Cómo lo harías tú, Fernando?
2: Hmm. A ver, yo lo que haría es, primero, me preguntaría a mí mismo, ¿realmente esto me apetece eh, aprenderlo? ¿Por qué? Porque aprenderlo de verdad probablemente me va a llevar mucho tiempo. Entonces, primero tengo que tener una curiosidad potente, hmm. pa partiendo por ahí. Si no, descarte rápido, no lo vamos a hacer. Porque seguramente lo que aprenda no, no sirva para nada. Segunda cosa que haría: empezaría a iterar. Iterar. Pulir, pulirlo. Es decir, voy a aprender esto, probablemente está erróneo, pero voy a seguir aprendiendo. Y cuanto más vas iterando, más probabilidades tienes de, ir, de irte acercando a lo que de verdad, al conocimiento real, ¿vale? Lo que. O que se cree que es real. Pero hay que iterar. O sea, llegar directo al conocimiento bueno, que se adapte a tus necesidades, no es tan fácil. Tercero depende de la temática en concreto, pero intentaríamos buscar las fuentes más fiables posibles, ¿vale? Es decir, yo qué sé, parece cosa de sentido común, pero hay veces que no se tiene. O sea, igual que si quiero aprender de inversión, voy a mirar quiénes son las personas que de verdad han ganado dinero invirtiendo en el largo plazo. Y a partir de ahí, oye, pues si las personas que han ganado dinero de esta, de esta y de esta forma, pues parece que hay más probabilidades de que por ahí van las cosas bien, ¿vale? O sea, también... Buscar fiabilidad de las cosas, track record o pues yo particularmente prefiero informarme de un libro o de un artículo científico que de un canal de YouTube, que también lo hago, ¿eh? pero ya cuando me informo del canal de YouTube pongo muy en tela de juicio lo que estoy aprendiendo, porque muchas veces lo que están contando en ese canal de YouTube es una cámara de eco de algo totalmente desinformado, por ejemplo, lo aterrizo, eh, si lees, ves muchos canales de YouTube, te hablan de que las mujeres y los hombres son muy diferentes, ¿no? Pues todo esto basado en temas de haber leído, yo qué sé, el libro de Los hombres son de Venus y las mujeres de, no ¿sabéis, no? Los libros". O sea, se parten de conocimiento totalmente erróneo y se construyen unas novelas increíbles, un storytelling de la leche. Pues yo, oye, pues yo me voy a buscar los neurocientíficos que han estudiado, o me tra trato de buscar lo que estudian los neurocientíficos entre los diferencias del cerebro del hombre y la mujer y a partir de ahí trato de partir para de alguna forma buscar un poco más de fiabilidad sí. y lamentablemente esto pasa así en YouTube, podcast todo esto, pues bueno es un... en general está menos revisado, contrastado que ciertos artículos científicos y yo es que tampoco diga que los artículos científicos sean todos perfectos porque hay muchos que también están mal, hay que buscar muchos que van en la línea de algo para encontrar cierto nivel de evidencia pero bueno, ya hay un proceso de revisión por pares de gente que se dedica a ello Mientras que el otro, pues probablemente muchas veces es una cámara de eco y algo desinformado, lamentablemente, y entre los cuales seguramente nosotros hayamos caído en este tipo de problemas también. Total.
0: Sí, y Fernando, y para la gente que nos está escuchando, porque más de una ocasión también nos han recomendado en los entrevistados lo de buscar artículos más científicos, ¿no? que sean un poquito más objetivos, que estén más... Sí. Eh, incluso para mí, ¿no? que no estoy muy acostumbrado tampoco a leer este tipo de, de documentos. Alguien que nos escuche que nunca ha leído ningún documento más académico, ¿no? más científico, ¿cómo puedo empezar yo a buscar mis, primeras, eh, mis primeros documentos? Eh, ¿Qué páginas, eh, qué recomendaciones mm. puedes dar? Porque a veces mm. creo que hay mucha fricción, ¿no? hay mucha barrera de entrada, sobre todo de pasar de cero a uno, ¿no? de cuando mm. nunca has leído al leer el primero creo que tendemos a verlo como algo muy solo muy enfocado para unos pocos no y que da mucha pereza. No sé si están todos en inglés, hay gente que no sabe leer en inglés. Entonces, ¿qué nos puedes recomendar tú para acercarnos a ese mundo?
2: Mira, yo casi para evitar esta primera fricción hay un salto intermedio que es libros divulgativos científicos. Uh -huh. Es decir, que sí que están referenciando en paper, revisados... Con editoriales, con editores, eh, todo bien referenciado. Esa es una parte fácil de acercarte a una temática. Yo que sé, quieres aprender de neurociencia, pues de lo que sea, lo que os decía, Susana Martínez Honde, pues me leo su libro. Ella es una científica divulgadora y entonces, pues es una primera aproximación que te puede servir. Mm. Luego, que quieres a algún muy específico, muy concreto? Pues bueno, pues te puedes buscar artículos. Los hay en español, los hay en inglés. Eh, en español también hay bastantes cosas. O sea, también se puede mirar, evidentemente, el lenguaje universal de ciencias inglés. ¿Dónde te puedes ir? Ahí simplemente pones Google Académico y ya pones como palabras clave. Es como, un buscado, como el buscador de Google, pero de artículos científicos y de patentes. Mm. Pues ahí buscas. Y lo que pasa es que esto es como más ir al detalle, ya más de concretar. ¿Vale? Otro ejemplo de segmento. Eh, bueno, vamos a pensar. Quiero invertir, ser un inversor de gestor de fondos o de capital riesgo. Eh, ¿realmente se puede ganar dinero con esto no? Pues yo buscaría los artículos científicos de qué dicen sobre esto, qué metaanálisis me lo dicen o cuál es la literatura sobre esto. Y a partir de ahí ya dices, oye, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Pero no te creas todo de primera, se intenta de verte los datos en agregado, sobre todo la estadística, entender bien los datos, eh, los datos de probabilidad de las cosas es súper, súper, súper importante. Y en esto hay mucha carencia. Mucha gente se deja engañar, embaucar o toma malas decisiones porque no entiende las estadísticas.
1: Total, yo por, por otra sugerencia eh, que encuentren a esos divulgadores científicos y les sigan, vean si, si han escrito algún artículo más con tono divulgativo que también suelen referenciar alguna entrevista por ejemplo, yo es algo que he hecho por ejemplo con Kahneman eh, pues le descubrí, primero escuché alguna entrevista suya, luego me fui al libro al de Thinking Fast and Slow mm -hmm. luego ya me leí algún paper, el de la teoría prospectiva que le dan el Nobel y demás pero empecé como por por eso por entrevistas o sea que me parecen una buena entrada de encontrar las personas y ir a algo más tono sí, divulgativo informal hack. Sí.
2: te puedes ir al nivel de complejidad que tú quieras claro,
1: eso es. en ese sentido justo y pero vos... sobre todo sacar las ideas claro eso sí. es. sí y quería bueno está la parte de aprender no pero también hay veces que tenemos que hacer lo contrario no de coger una idea y desaprenderla entonces esto es como una meta pregunta vale sobre el aprendizaje vale en lo respectivo al aprendizaje ¿qué ideas has tenido que desaprender? O sea, ¿qué mitos? Pues mira, eh, cuando entraste en el mundo del aprendizaje te los creíste y dijiste, esto es así y lo has tenido que desaprender con el tiempo.
2: Difícil pregunta, ¿eh? Me, me hace dudar. Casi te diría que lo más que he tenido que desaprender es, bueno, no sé si desaprender, pero es como que la clase puramente teórica no funciona. O funciona poco. O sea, tienes que tratar por todos los medios de que el oyente o el alumno participe de alguna forma. Si no, no, no acaba de funcionar bien. Parece una tontería, pero es, creo, muy importante. Y mira, fíjate, otra cosa relacionada con el aprendizaje. No sé si os ha pasado o no, pero cuando la gente te escucha en podcast, eh, por ejemplo, se crea una relación que se llama parasimpática, que es, básicamente, eh, el oyente es como si fuera tu amigo, te conoce a ti, pero tú a él no, ¿vale? Ese es el tema, que él te conoce muy bien a ti, pero tú a él no. Y entonces hay como cierta disfuncionalidad. Por ejemplo, si esa persona que te conoce a ti, eh, que te tiene como su amigo, imaginaos, te escribe un día, tú le contestas, te vuelve a escribir otro día y te están escribiendo 200.000 personas. No puedes contestar a todo el mundo. Si tú no contestas a esa persona, posiblemente ha pasado de ser tu mejor amigo para él a ahora ser tu mayor enemigo. ¿Vale? Pues esto en el tema de la enseñanza parece una tontería, pero yo me he dado cuenta que pasa mucho. Porque, es decir, tú, claro, tienes muchos alumnos y si a alguno le das un trato muy especial, pero no lo puedes mantener en el tiempo porque no puedes, eh, quizás esa persona se genere fricción contigo. Entonces, eh, eh, no sé, es como un detallito de que tienes que intentar hacerlo como uniforme para que no se, no se genere ese tipo de relaciones que se conviertan en negativas entre el que enseña y el que aprende. Aquí ya estamos hablando de ingeniería social, ¿eh? <risa> sí, 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 pero, pero es que forma parte del aprendizaje, de verdad. Uh -huh. O sea, uh -huh. es importante tener esto en cuenta, que no estás jugando exactamente el mismo rol y que um, el canal muchas veces va de un lado y no va tanto del otro. Entonces hay que potenciar que del otro canal, del canal de vuelta te llegue información para que sea activo el aprendizaje pero por otro lado que no se vuelva a uh -huh. Va por ahí el asunto.
1: Sí, gestionar las expectativas al final con el resto de personas que es algo claro, siempre estás, complicado. Es, sí,
2: Porque estás promoviendo que interactúen para que sea aprendizaje activo, pero tienes que hacerlo, lo que dices tú, de, de mantener las expectativas de acuerdo a lo que se puede hacer.
1: Y yo creo que, bueno, para ir cerrando ya las últimas dos preguntitas, eh, tengo que decir, Fernando, que la hablamos la última vez que había dejado el libro de comporta de Sapolsky, lo he retomado, eh, bueno, voy por la página 300 ahora, o sea, el bueno, segundo round de momento ya ya me queda, pero bueno. 700, estamos ahí en el segundo round y yo creo que en este saldré victorioso. Y habla muchísimo de, de la influencia del entorno a la hora de aprender y a la hora de, de todo, desde el entorno prenatal hasta bueno, la adolescencia, incluso la, la niñez. Y quería preguntarte un poco por el papel del entorno y en concreto en el aprendizaje, ¿no? Y si puedes dar... No sé si una serie de consejos prácticos para la gente que quiere construirse un entorno más acorde al aprendizaje o donde se fomente el aprendizaje. Uf, difícil también pregunta.
2: Eh, a ver, si consejos prácticos, prácticos, prácticos. Eh, yo, por ejemplo, en el libro digo que aprender con música está regular. Es decir. Eh, al final si tú aprendes con música requieres un 10-15% de tu cerebro en realmente eliminar la música, mucha gente me dice no, es que sin música no puedo estudiar, si pudieras estar en un entorno silencioso y enfocado yo que sé, hazte un pomodoro de 30 minutos y puedes hacerlo, es mucho mejor eso que estar estudiando con música, la música si quieres ponértela antes para motivar, para animarte y luego si quieres después, luego otro consejo práctico sobre el aprendizaje eh, es sumamente importante los dos y tres días siguientes a haber aprendido tener un descanso de calidad y no emborracharte me <ríe> parece una tontería pero es importante ¿eh? o sea decir por qué porque el aprendizaje se está consolidando muchísimo tanto a nivel físico de movimientos motores como cerebral los dos tres próximos días, eso es también súper importante. Pero esto,
0: Fernando, ¿lo dices por,
2: por referencia o por algún paper? Bueno, me la han contado, yo no tengo ni idea. Esto no, no sé nada de esto. Me ha contado no sé un nada. amigo. Me la ha contado un amigo, claro, claro, claro. Eh, sí, sí. Y luego la otra cosa que os iba a decir. Joder, se me ha olvidado. <risa> perdón, perdón. Ah, que... en la gente. Ah, no. y... Sí, la otra cosa. Eh, mm. Si quieres destacar en algo, hay que estar obsesionado. O sea, quiero decir. Sin volverte un disfuncional. Pero es que si quieres llegar a un punto extra de creatividad, no te queda otra que estar obsesionado con un tema. Hmm. O sea, para generar nuevo conocimiento creativo, mmm, es que a mí me ha pasado. Es que te, te nace cuando estás durmiendo y obsesionado con un tema y te despiertas al día siguiente con esto. Hmm. Y si, si no estás obsesionado, no llegas a dar la tecla a esta. Y muchas veces, seguro que lo habéis visto, ¿eh? La mayoría de humanos vivimos con el, como dijéramos, dando el 70% de nuestro rendimiento. Sobrellevando el tema, sobrellevando. Pero no llegamos a hacer nunca ninguna aportación de calidad porque nos falta ese, esa pizca de obsesión con algo. Más
0: pues creo que es, es muy importante la parte que has dicho de mientras no te hagáis funcionar, ¿no? Porque claro, yo he visto claro. eso en personas, incluso lo he visto en mí mismo, ¿no? de cómo una obsesión me lleva a ser más disfuncional, sobre todo cuando es una obsesión que no nace tanto de una parte intrínseca, sino que nace más algo extrínseco. ¿no? Es mucho más, fácil de, más difícil de mantener, más difícil de gestionar. Entonces, eh, muchas personas quieren alcanzar éxito que han alcanzado otras personas pero tampoco saben o no conocen muy bien cuáles son las pegas de obsesionarte tanto con, con una temática bubonaria, ¿no? Que, que no todo es bonito. Mm. Que al final siempre vemos eh, el porche abarcado en la, en la mansión, pero no vemos todo lo que hay detrás de, de obsesionarte con un tema, ¿no?
2: Sí, pero ojito con una cosa también, ¿eh? No pasa nada, por lo menos lo, mi experiencia que yo he vivido, es que te, durante un tiempo te obsesiones con algo porque es la única forma de de alcanzar lo que quieres. O sea, quiero decir, si nunca estás dispuesto a, a dormir, dormir en la fábrica, como decía los más, es que es difícil que llegues a eso. O sea, muy difícil. O sea, claro, lo que digo te, yo, yo es,
0: ¿de verdad quieres llegar a donde me está llegando los más? Que esa es la pregunta que te tienes que hacer previamente, ¿no? Que muchas personas es. dicen, oh sí, claro que quiero ser los más, pero ¿te merece la pena dormir en la fábrica? Mm, igual sí, no te sí. merece la pena, macho. Si te merece la pena, como dices tú, es... es va a tener que pasar por ahí, sí o sí, ¿no? Esto lo vemos muchas veces también en, en deportistas de élite, de ¿no? Como muchas veces se queman, o sea, llegan a las Olimpiadas, eh, no me acuerdo cómo se llamaba la, la chica esta que se retiró justo antes de las, las anteriores Olimpiadas, la gimnasta estadounidense, que bueno, se retiró, no, 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 eh, sí, Simon, sí, creo que era Simon, campeona olímpica en los últimos, creo que dos otros Juegos Olímpicos y en el último, una semana antes, se retiró a nivel mental, estaba destrozada, ¿no? Al final, pues, era totalmente disfuncional, ¿no? Ese, esa obsesión le había llevado a ser la gimnasta olímpica con más medallas y más joven, pero lo, pegó, lo pagó con salud mental. Entonces, ten cuidado, ¿no? Porque también te puedes pasar de la raya.
2: Es que también el, el matiz es depende a lo que renuncies. Yo, por ejemplo, decidí claro. renunciar y me ha venido bien y no es algo que tenga carencia. O sea, yo hace años decidí renunciar casi a escuchar música eh, no veo absolutamente o casi nada a la televisión no leo nada de prensa no me interesa absolutamente nada a la política no me interesa casi nada a la economía tampoco pero porque lo decidí yo y no me ha hecho falta no me o sea de hecho tengo amigos que me dicen pero bueno pero cómo puedes estar así si no te estás enterando de, de lo que ha hecho no lo sé ayuso me, digo no sé ni quién es o sea es que no me interesa para nada no me no me ha hecho falta de verdad no me ha hecho falta o sea, te, creo creo que, te, que es la el que te la
0: cuestión lo que dices tú no el antes de embarcarte en un viaje épico, el saber de manera consciente a qué vas a renunciar. Y luego decir si estás dispuesto a pagar el precio. Oye, claro. va a tener menos tiempo para estar con mis amigos, va a tener más, menos tiempo para ver películas, va a tener menos tiempo para lo que sea, lo que renuncies. Me merece la pena a día de hoy por lo que quiero conseguir, que igual luego cuando lo consigues, ¿eh? esa es otra. Eso, eso, Pero eso, eso. venga, creo que sí, pues adelante. El problema es que muchas veces no somos, creo, conscientes o realistas con todo lo que tenemos que renunciar para alcanzar esos objetivos. Queremos esos objetivos, pero obviamente a mí no me quites mis dos horitas de entrenamiento todos los días, no me quites mi cervecita con mis amigos todas las tardes, no me quites. Ese... Es claro, no se puede conseguir todo. Tienes que estar mm. dispuesto a sacrificar muchas cosas, ¿no? Y creo que aquí es donde más nos cuesta.
2: Sí, pero muchas veces es un, es un tema de, de estrategia y de inteligencia, porque os lo digo sinceramente, yo por ejemplo, vi, o sea tengo una vida muy cómoda, yo vivo muy bien, o sea de verdad, vivo muy bien y hago lo que me gusta y estoy generalmente relajado, con periodos que a lo mejor tengo más pico, pero en general estoy muy relajado y vivo, yo creo que muy bien y hago lo que me gusta. Y tampoco me he quitado tantas cosas, quiero decir, no me he quitado de salir con mis amigos, no me he quitado de viajar me he quitado de las cosas que realmente no me favorecían ni tampoco me estaban aportando nada. En eso. O sea, no ha sido algo que me haya generado una, una pérdida uh -huh. relevante que quisiera volver a ello, ¿sabes? Entonces uh -huh. es un poco... De, depende de qué te quites. O sea, yo no digo a la gente que se quite de salir a cenar claro. ni de irse cosas Yo no lo hago. Pero quítate, a lo mejor, yo... A, para mí, por ejemplo, no es ningún problema no ver películas. No veo películas casi nunca. alguna veo. Pero casi nunca. Y no veo series casi nunca. Pero tampoco es algo que me... Que, me, que lo necesite. Entonces, es el precio que he pagado.
0: Va a depender también los objetivos, ¿no? También lo, lo ambiciosos que seamos, digamos que va a andar, van a decir un poquito a lo que tenemos que renunciar. Sí. Yo creo que, Yo ahora mismo lo veo en, en, en el equilibrio, ¿no? Está la virtud. Eh, yo ahora mismo no estaría dispuesto a, a convertirme en de lo más que pudiera, ¿sabes? Porque no me no me, no me compensa, ¿sabes? A, a día de tío. hoy, el, el dormir en la fábrica, ¿no? Por hacer la metáfora que has comentado antes, pero básicamente es pues casi no ver a mi, a mi pareja, casi no ver a mis amigos, eh, no tener tiempo prácticamente para mí, en que todos mis pensamientos, las 24 horas, estén relacionados con mis empresas. Joder, admiro mucho, ¿no? A la gente que hace eso, porque al final además a nivel social nos trae muchas cosas buenas siempre. Sí, pero igual pero... se está quitando 10
2: años de vida fácilmente. <risa> claro,
0: claro, claro, claro. O, o más. Pero, pero que lo hagan otros. Es como el típico tatuaje que ves y dices está guapo, pero yo no me lo haría. <risa> Mejor claro. quédatelo tú. Bueno, Creo pues bien. Fernando, para cerrar me gustaría hacerte una última pregunta y es que bueno, para nosotros el Rincón de Aquiles es una manera de entender mejor el mundo básicamente pensamos ¿no? que, que si entendemos mejor el mundo vamos a tomar mejores decisiones, por lo tanto a la larga nos vamos a acercar o tenemos más posibilidades de acercarnos a la vida que queremos no básicamente es, ese es el orden entonces te quiero preguntar, ¿qué tres libros nos recomiendas a nosotros y a la gente que nos escucha que nos puedan ayudar a entender el mundo mejor?
1: Hmm, vale
2: pues mira, a, creo que ser un poco... A ver si soy original, por no repetirme. Mira, os voy a decir tres libros de deporte uh -huh. que creo que os pueden ser para, útiles para esa función, ¿vale? Me
0: gusta, me gusta.
2: Uno es Open,
0: mm.
2: basado en Andrea Gassi, la biografía de Andrea Gassi. Muchas
0: veces, ¿eh? lo han comentado? A mí me lo han recomendado muchas veces que me han dicho que es un librazo. Sí. No, Buah, no, librazo,
2: no, no. increíble, increíble. Segundo, Nacidos para Correr. sobre correr, ultramaratones concretamente, librazo eh, y el tercero si os gusta el surf eh, años salvajes uh -huh. los tres libros te van a ayudar en, pues, oye, precisamente en esto
0: ahí los dejaremos en las notas del episodio Eso es. y en la entrada web y antes de cerrar, como siempre para la gente que no te conozca y te acaba de descubrir ahora Cómo puede saber más de ti redes sociales página web dónde puede encontrar a Fernando el
1: libro el libro también el el libro.
0: libro
1: bueno muy
2: fácil todo está en lo que sería mi casa en internet que es pildorasdelconocimiento eh, no sé si es punto dejarme que lo mire qué desastre pues ahora, ahora, .com, punto com com ahí tenéis todo si no en Twitter también si me buscas como me buscáis como píldora del conocimiento me encontráis y es un poco lo que más ahí podéis Ahí está el podcast, libros, cursos, todo. Está centralizado. se puede
0: comprar desde Amazon, desde alguna tienda? Sí, solo, solo Amazon. Solo Amazon, es, ¿En Amazon está, genial.
2: Solo Amazon está autoeditado eh, Y no quería que esté en ninguna otra plataforma, porque realmente el 90% de los libros hoy en día se venden en Amazon. Entonces, eh, es lo más. yo y
0: comprador, doy fe de ello.
2: Claro, lo más cómodo. Si no te gusta, lo puedes devolver sin ningún problema, que Amazon te devuelva el dinero. O sea, es súper. Uh -huh riesgo seguro, es todo, todo genial y casi es que te llegan, lo compras y que lo llevas al día siguiente, o sea, es como
0: yo hay días que he hecho cuentas porque no me salen las cuentas, digo, a ver, esto lo pedí hoy a las 10 de la noche y mañana a las 8 de la mañana tengo al repartidor tocándome el timbre digo, pero este tío, o sea qué pasa sí, funciona,
2: funciona genial Amazon, sí, de hecho, bien, yo como inversor en mi principal posición, así que con eso os digo todo
0: <risa> bueno, Fernando pues gracias por segunda vez bueno he pasado genial
2: yo también, la verdad, ¿eh? Uno, me lo he pasado. La otra vez me lo pasé también genial, que se me pasaron volando el tiempo y esta vez igual. Así que. Nada. Espero que el, haya, que el oyente alguna cosita le pueda ser útil o por lo menos que haya pasado un ratito más o menos entretenido, que yo creo que, que probablemente sí. Seguro. Yo seguro creo que ambas,
0: sí. ¿eh? Seguro que sí. Fernando, un fuerte abrazo. Hablamos un abrazo conmigo.
2: muy fuerte a vosotros dos. Gracias.
0: Si te ha gustado este episodio, compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.